0: Lass mich für Sie kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Georg. Ich danke dir für Irina. Ich weiß einfach, du hast gesegnet. Du hast richtig eine große Segen auf diese Dienst. Und ich finde, was du machst, ist grandios in ihrem Leben. Lass einfach heute noch, dass du wirst. Weil alle Ehre geht zu dir, weil du bist unser starke Gott. Wir lassen uns überreichen. (lacht) Von dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Vielen Dank, Amen. Super. Halleluja. So schön bei euch zu sein, hier in Nürnberg und in Ansbach und in Erlangen, wie ich gehört habe. Also schön, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank, dass ihr so kühn wart, mich einzuladen. <lacht> Vielen Dank eurem wunderbaren Pastor auch Konstantin und seiner Frau Judith. Ich weiß, Sie schauen zu, ich winke Ihnen mal zu, Sie sind über Livestream dabei, wir haben vorhin noch telefoniert. Schön, einfach bei euch zu sein, euch mal persönlich hier kennenzulernen was so bei euch läuft hier in der Ecclesia Church, einfach super da zu sein. Halleluja. Freist den Herrn. Und ich freue mich auch, dass meine wunderbare Frau da ist, Irina. Ist, äh, wir sind seit 28 Jahren verheiratet. Halleluja. Freist den Herrn. Also, kannst du ja ausrechnen, schau uns an. Also, wir haben ungefähr mit acht oder zehn geheiratet. <lacht> was lacht ihr so? <lacht> <lacht> und das Interessante war, am selben Tag, an dem wir geheiratet haben, sind wir in den vollzeitlichen Dienst gegangen und haben begonnen, die erste Gemeinde zu gründen. Wir sind inzwischen, sind wir Leiter von einem Netzwerk von Gemeinden, Glory Life heißt das, die Hauptgemeinde, das Hauptzentrum ist in, in Filderstadt in der Nähe vom Stuttgarter Flughafen ist das und äh, wir sind auch an verschiedenen anderen Orten vertreten und äh, ja, wir sind einfach genau, wie Eme gesagt hat, wir sind einfach hungrig seit Seitdem ich zu Jesus gekommen bin, ich bin vor, ich muss mal nachrechnen, ich glaube 34 Jahren zu Jesus gekommen, also es war ganz knapp nach meiner Geburt, <lacht> äh, <lacht> da ich einfach, lag ich eines Nachts in meinem Bett und ich wusste einfach nicht mehr weiter und ich, war nicht an, ich wusste nicht, ob es Gott gibt, ich wusste nicht, ob Gott real ist und äh, ich hatte auch... N- kein Kontakt zu anderen Christen, aber ich hatte als kleines Kind und habe mich daran erinnert, als kleines Kind hat, hat mir meine Mutter erzählt von einem Gott, den man Vater nennen kann. Und an diesen Gott habe ich mich in dieser Notsituation erinnert, als ich in meinem Bett lag und nicht mehr weiter wusste und dachte... Woher kommt jetzt noch Hilfe? Ich hatte Psychologie ausprobiert, ich hatte Esoterik ausprobiert, ich hatte Philosophie ausprobiert, alle möglichen Dinge. Ich war sehr intellektuell unterwegs und habe versucht, die Probleme der Menschheit hier oben zu lösen und äh, habe nur gemerkt, dass ich nur immer mehr Knoten da oben kriege, aber keine Lösung. Und so kam ich einfach an den Punkt, dass ich wirklich gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas. Und ich wusste nicht, was ich erwarten soll und ich wusste auch nicht, ob es irgendetwas bewirkt oder irgendetwas bringt. Und ich kann euch sagen, ich habe damals auch nicht einen Engel gesehen und ich habe auch keine Erscheinung gehabt. Und äh, es war auch kein Licht im Zimmer oder irgendetwas. Aber etwas ist passiert in dem Moment, wo ich so gebetet habe, nämlich ein tiefer Friede kam in mein Herz und ich konnte plötzlich einschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit der tiefen inneren Sicherheit, Diesen Gott näher kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, das werde ich den Rest meines Lebens tun. Halleluja. Und von diesem Tag an... Ich kann es euch nur so sagen: Von diesem Tag an und seit diesem Tag bin ich hungrig danach und bin unterwegs, darin diesen Gott immer tiefer kennenzulernen. Wie Emil vorher schon gesagt hat, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, indem wir ihn anschauen, sein Bild anschauen, werden wir verwandelt von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten Ebene der Herrlichkeit. Amen. Und jede Ebene der Herrlichkeit, die du erlebst und alles, was du mit Gott wirklich real erlebst, macht dich im Endeffekt immer nur noch hungriger, ihn noch mehr kennenzulernen. Amen. So habe ich das jedenfalls erlebt. Und so erlebe ich es immer noch. Und ich habe dann einige Jahre später bin ich nach Tübingen gezogen, um zu studieren und habe zuerst Geschichte, Politik und Sinologie studiert. Das bedeutet Chinesisch. Ja, also Sinologie heißt Chinesisch. Also ich Ich war ein halbes Jahr in China und deswegen habe ich Chinesisch studiert und während des ersten Semesters, gleich während des ersten Semesters, kam eine ganz klare Berufung von Gott. Ich habe Gott immer weiter gesucht und war hungrig nach ihm und da kam diese klare Berufung wirklich, Gott vollzeitlich zu dienen. Und damals war die einzige Kirche, oder ich kannte zwei Kirchen damals genauer gesagt, ich kannte die katholische Kirche und ich kannte die evangelische Kirche. In der evangelischen Kirche war ich aufgewachsen, also war für mich klar, okay, wenn ich vollzeitlich Gott dienen soll, dann muss ich Pfarrer in der evangelischen Kirche werden. Somit habe ich gleich während des ersten Semesters mich umgeschrieben auf, ein anderes, also auf das Studienfach Evangelische Theologie, habe Griechisch gelernt, Hebräisch gelernt und so weiter und äh, äh, bin dann einfach an die Uni gegangen, um Theologie zu studieren. Dort habe ich übrigens meine wunderbare Frau kennengelernt, die nämlich auch zum Vollzeitdienst berufen war und die auch Theologie studiert hat. Was für ein Zufall. <lacht> Aber bevor ich sie kennengelernt habe, habe ich noch etwas anderes kennengelernt dort an der, an der Uni. Äh, nach etwa, glaube ich, zwei Jahren, nachdem ich zwei Jahre an der Uni war, hat ein Professor der äh, Religionswissenschaft dort in Tübingen, der selber von sich gesagt hat, dass er Atheist ist, also dass er gar nicht glaubt, dass es Gott gibt. Aber er hat einen, einen Mann eingeladen in den Hörsaal, dass er zu den Studenten sprechen soll, eine Vorlesung halten soll, damals in der Tübinger Uni, altehrwürdige Holzbänke und so weiter. Und dieser Mann kam aus Malaysia und äh, dieser Mann, sagte der Professor, das ist ein Mann, der tatsächlich das glaubt, was in der Bibel steht. Und er wollte einfach mal, dass seine Studenten mal einen treffen, der wirklich das glaubt, was in der Bibel steht. Weil er hat selber überhaupt nicht geglaubt. Aber er wollte einfach, dass, dass sie einmal einen kennenlernen, der das glaubt, was in der Bibel steht. Und dieser Mann kam ans Pult und ich saß in dieser Vorlesung. Meine Frau saß auch in der Vorlesung. Ich wusste damals allerdings noch nicht, dass sie in der Vorlesung sitzt. Ich, ich war noch nicht auf sie aufmerksam geworden. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber es waren einfach zu viele im Raum. Und, äh, und und, und dann kam dieser Mann ans Rednerpult, dieser Mann aus Malaysia und äh, das Erste, was er gemacht hat, hat sich so an das Pult gestellt und hat gesagt, ich muss erst mal beten. Und dann fing er an zu beten und da hat man schon gemerkt, irgendwas ist anders mit diesem Mann. Der hat irgendwie anders gebetet als die Leute, die ich kannte in der Kirche. Ja, der, hat, der hat irgendwie den Himmel auf die Erde runtergebetet. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Vorlesung, die er halten sollte über Gott, eigentlich ein, eine Aneinanderreihung von Erzählungen war, was Gott alles für gewaltige Wunder in seinem Leben bewirkt hat und was Gott heute noch für Wunder tut und dass Gott ein wunderwirkender Gott ist und wie gewaltig übernatürlich Gott wirkt und er hat verschiedene Geschichten erzählt und er hat außerdem natürlich, er hat dieses Leben ausgestrahlt, er hat diese Freude ausgestrahlt und er hat etwa 45 Minuten zu uns Studenten gesprochen und am Ende dieser Vorlesung habe ich mir in meinem Herzen gesagt, habe ich gesagt, also das, was die Professoren hier an der Uni alles so haben und machen und tun, ist alles ganz schön und gut, aber das, was dieser Mann hat, das will ich auch. Amen. Weil ich habe gespürt, der hat etwas von Gott. Und dann bin ich abends, ich habe dann herausgefunden, dass der nicht nur in der Uni gesprochen hat, sondern der war abends bei einer sogenannten Zeltevangelisation da in Tübingen, Hat er eine charismatische Gemeinde hatte ihn eingeladen, um da zu predigen. Und dann dachte ich, ich muss zu dem ins Zelt gehen und schauen, was er dort so erzählt. Und äh, damals war ich noch nicht wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt, beziehungsweise ich dachte, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber ich hatte so meine gute lutherische Theologie. Dann habe ich gesagt, also ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt und das heißt ja nicht, dass ich deswegen unbedingt in Sprachen reden muss, so wie die Pfingstler. Ja, das brauche ich nicht, so, weil ich hatte also meine eigene Theologie. Und dann bin ich in dieses Zelt gegangen dort und dann, dann predigte dieser Mann und am Ende sagte er so, alle die, die mehr wollen vom Heiligen Geist, kommt nach vorne. Und ich hab, war damals auch schon absolut hungrig, danach mehr von Gott kennenzulernen. Nur hatte ich halt meine eigene Theologie. Aber ich sagte mir, okay, wenn er sagt mehr vom Heiligen Geist, dann bin ich dabei. Wie viele von euch sind dabei, wenn wir sagen mehr vom Heiligen Geist? Aber weißt du, wie von euch wissen, dass wenn du wirklich sagst mehr vom Heiligen Geist, dann weißt du nicht immer, was du am Ende bekommst. Und manchmal bekommst du Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Und manchmal bekommst du sogar Dinge, wo du zuerst dachtest, die willst du gar nicht. Und so war es bei mir, weil ich bin ganz bewusst nach vorne gegangen und habe gesagt, okay Herr, mehr vom Heiligen Geist, aber nicht in Sprachen reden. (lacht) Und so kam ich nach vorne und es war hier so auch so ein, so ein Platz vor der, vor der Bühne und da war die, war die Bühne und das Lobpreisteam war da und er begann zu beten und alle begannen zu singen und plötzlich hat einfach wirklich eine Gegenwart diesen Raum erfüllt. Heute würde ich sagen, das war die Herrlichkeit Gottes, es war die Wolke der Herrlichkeit, die diesen Raum erfüllt hat. Ich hatte sowas noch nie erlebt, wirklich, dass diese manifeste Gegenwart Gottes den ganzen Raum erfüllt und der Mann sagte nur, der Prediger sagte nur, so und jetzt beten wir einfach alle gemeinsam Jesus an und eröffnet es seinem Mund und die Leute öffneten ihnen einen Mund und begannen einfach in unverständlichen Sprachen zu singen und ehe ich es mich versehen habe, habe ich auch mein Mund geöffnet und habe auch in unverständlichen Sprachen gesungen. <lacht> Und so wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt, wirklich direkt in der manifesten Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Und ich würde heute sagen, damals hat Gott bereits etwas auf mein Leben gelegt. Ich sage es immer so, er hat mich verdorben für alles, was weniger als die manifeste, anfassbare Gegenwart Gottes ist. Amen. Ich habe dann... Äh, einige Monate später oder Wochen später, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich war damals äh, im evangelischen Stift in Tübingen. Ich hatte ein Stipendium von der Landeskirche für mein Studium und habe deswegen äh, in so einem speziellen äh, Stift gewohnt, hatte da mein Zimmer und ich habe dann in diesem Zimmer in meinem Stift, habe ich Gott auf so übernatürliche Art und Weise erlebt. Äh, ich will jetzt da gar nicht in Details gehen, das weil wir einfach nicht die Zeit dafür haben, aber ich habe Gott auf so eine übernatürliche Weise erlebt. Und Gott hat mich wirklich markiert mit seiner Gegenwart. Er hat mich markiert mit seiner manifesten Präsenz. Er hat mich markiert wirklich für das übernatürliche Leben. Amen. Wie viele von euch äh, möchten das übernatürliche Leben in Gott kennenlernen? Wie viele von euch fürchten sich noch vor dem übernatürlichen Leben in Gott? Okay, Du, du darfst dich ruhig melden, weil ich war auch so einer. (lacht) <lacht> ich, ich, ich war intellektuell in meinem Verstand und ich habe mir immer, bevor ich mich auf irgendwas eingelassen habe, musste ich immer ganz genau wissen, steht es auch 100% so in der Bibel. Und ihr Lieben, deswegen habe ich die Bibel studiert und ich habe sie sogar noch mit Papier hier, Halleluja, die meisten haben sie heute nur noch auf dem Handy, aber ich habe sie richtig Papier und angestrichen von vorne bis hinten angemalt nirgendwo finde ich meine Bibelstellen so schnell wie in dieser Bibel, weil ich einfach, ich kann es schon an den Farben erkennen, wisst ihr? Ich ich weiß einfach, wie die Seiten aussehen, an denen ich die Bibelstelle finde, welche Farben ich da markiert habe. Deswegen brauche ich meine meine Buchbibel. Halleluja. Aber, Aber es war mir immer wichtig, wirklich zu sehen, ist das, womit ich gehe auch wirklich in der Bibel zu finden und so habe ich wirklich immer die Bibel studiert und Gott hat mich geführt, einfach durch den Hunger, den ich hatte und ich habe dann meine Frau kennengelernt und bei ihr habe ich festgestellt, wir waren damals in so einem Kreis von Theologiestudierenden an der Uni in Tübingen, die alle äh ja, sogenannte charismatisch orientierten Theologiestudenten waren, wir haben Lobpreis gemacht, wir haben Gottesdienste gemacht und so weiter, aber bei keiner Person in diesem Kreis habe ich diesen gleichen Hunger gesehen nach mehr von Gott wie bei ihr und das war das, was letztendlich mich zu ihr hingezogen hat und ich glaube auch das, was sie zu mir gezogen hat, weil sie genau das Gleiche gespürt hat. Wir haben einfach diesen gemeinsamen Hunger wirklich nach mehr von Gott. Und ich möchte wirklich einen guten Tipp geben, wenn du auf der Suche bist nach einem Partner oder nach einer Partnerin. Schau nicht so sehr darauf, ob er, er oder sie die gleichen Hobbys hat wie du ja, oder ob er, was weiß ich, den gleichen kulturellen Hintergrund hat wie du oder die aus der gleichen Schicht kommt wie du oder sonst irgendetwas, sondern schau wirklich darauf, ob er oder sie das gleiche Level an Hunger nach mehr von Jesus hat. Amen. Weil das ist das, das, ist das was dich am Ende wirklich auf die Dauer verbindet. Als damals Irina und ich uns äh, dann entschlossen haben, wirklich auf die Ehe zuzugehen und ich sie gefragt habe, ob sie sich das vorstellen kann und sie Ja gesagt hat und wir das dann unseren Mitstudenten erzählt haben, da waren viele von ihnen ganz überrascht und sagten, was, das hätten wir nie gedacht und überhaupt, wir wissen gar nicht, ob das gut geht, weil ihr habt nicht mal gemeinsame Hobbys. Alles, alles was euch verbindet, ist ja nur Jesus. Und dann, und dann, und dann habe ich damals schon gedacht, hey, Ich glaube einfach, wenn uns Jesus verbindet und wenn wir uns einziehen in diesem gemeinsamen Hunger und in diesem gemeinsamen Ausstrecken nach mehr von Jesus, dann wird er auch dafür sorgen können, dass wir gemeinsame Hobbys finden und dass wir uns darüber einigen können, wo wir in Urlaub hinfahren und äh, dass wir uns über sonstige beliebigen Dinge im Leben einigen können, weil in meiner Bibel heißt es in Matthäus 6:33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan. Dann. Ja. Halleluja. Ja. <lacht> und das haben wir seither wirklich erlebt. Ja? Und wir haben uns geeinigt, sie wollte immer gerne ins Meer fahren und ich in die Berge. Also haben wir uns einfach geeinigt. Wir fahren halt einfach immer ans Meer. Halleluja. Ist ganz einfach. So einfach ist es. Halleluja. Weißt du, Herr. Aber weißt du, dieser gemeinsame Hunger, wenn du diesen Hunger, ich, ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du wenn du in deinem Herzen wirklich diesen Hunger spürst, weißt du, manchmal ist es so, du da ist eine Sehnsucht in dir und wir haben das vorher auch gesungen, auch die Lobpreislieder, die wir gesungen haben, wirklich, sie drücken ja diese Sehnsucht aus nach mehr von Jesus, nach mehr von Gott und weißt du, manchmal weißt du gar nicht so genau, oh, was, was ist da, was kommt da, wie wird er antworten, aber ich kann dich nur ermutigen, eins weiß ich, wenn du hungrig bist nach mehr von Gott, dann wird er dir mehr geben. Amen. Weil Jesus hat gesagt, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Amen. Er reagiert auf unseren Hunger und manchmal sind die Antworten auf unseren Hunger überraschend für uns, aber ich sage dir, sie sind immer gut. Amen. Ja, und wir haben dann eben, Irina und ich, wir haben dann geheiratet. Wir haben begonnen, die erste Gemeinde zu gründen. Ich bekam dann die Vision, eine Gemeinde zu gründen, da in der Gegend von Tübingen-Reutlingen eine neue Gemeinde zu gründen. Wir haben von Anfang an stark die Wunder Gottes auch erlebt, wirklich viele Heilungen und Wunder, die passiert sind, einfach auch in unserem Dienst. Und trotzdem gab es einfach Dinge auch in, in, unserem, in unserem Dienst, die uns oft frustriert haben. Und zwar war es vor allen Dingen, die Tatsache, dass wir auf der einen Seite diesen starken Hunger hatten, aber auf der anderen Seite haben wir teilweise nicht nicht ergreifen können wirklich, das, wonach wir gehungert haben, sozusagen. Ich weiß nicht, ob du dir ob du das, ob du dir das ob du da, damit was anfangen kannst. Weißt du, du hast so diese Szene, du hast diesen Hunger und du, und du, du streckst dich so aus, sagst, woher kommt mir Hilfe, wo ist mehr von dir und so weiter. Aber irgendwie ist es so, wie wenn du es nicht richtig greifen könntest, wie wenn du es nicht richtig ergreifen könntest. und Damals gab es dann, das war in den 90er Jahren, da gab es dann äh, so äh, Erweckungsgebet für Erweckung und da hat man gebetet für Erweckung und dann gab es so, Theorien, ja, wenn man nur lang genug betet und nur intensiv genug betet, dann kommt die Erweckung und dann passiert die Erweckung und wir haben gedacht, okay, wir beten einfach so lang, bis die Erweckung kommt und, äh, und wir haben gebetet und gebetet und irgendwie ist die Erweckung, so wie Sie wir uns jedenfalls vorgestellt haben, irgendwie nie gekommen und das hat uns irgendwann mal frustriert und wir haben gesagt, hey, was ist da los? Wir beten und wir, wir strecken uns aus, aber irgendwie, wir sehen das gar nicht wirklich. Und dann hat Gott wirklich entscheidend zu uns geredet durch sein Wort. Weil weißt du, immer wenn du was nicht so genau verstehst, ist es immer gut, wenn du ins Wort gehst. Amen. Und Gott hat uns nach so manchen Achterbahnfahrten, ich sag mal, es waren wirklich so Achterbahnfahrten teilweise, immer wieder haben wir ganz stark die Herrlichkeit Gottes erlebt, wirklich die manifeste Gegenwart Gottes erlebt, sein übernatürliches Wirken erlebt und dann war es wieder so, dann gab es wieder irgendwelche Probleme, Spaltungen, was auch immer. Auf jeden Fall, wie wenn das Ganze wieder zusammenfallen würde und wir dachten, hey, wie können wir dieses Level halten, weil, weißt du, ich war wirklich verdorben für alles andere als das, was ich damals im Zelt in Tübingen erlebt hatte. Ich wollte per permanent diese Gegenwart Gottes erleben. Ich wollte permanent in dieser Gegenwart Gottes leben und ich war frustriert, wenn ich dann erlebt habe, okay, mal kam die Gegenwart Gottes, dann war sie wieder weg, dann, dann, dann ist alles, hat sich alles wieder scheinbar wie, wie verlaufen und so weiter und so war einfach diese Frustration in meinem Herzen. Wie kann ich dauerhaft die Gegenwart Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes, aus der heraus wirklich Gott all diese übernatürlichen Dinge schenkt, von denen in der Bibel stehen. Ich meine, wie viele von euch äh, können erkennen, dass wir allgemein, sage ich mal, insgesamt im Leib Christi noch nicht 100% alles so schon erleben, wie wir es eigentlich von der Apostelgeschichte her und von den Evangelien her eigentlich erleben sollten. Ne? Ich meine, Jesus hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Johannes 14, 12. Ja, Wir können sicher nicht behaupten, dass wir das immer schon so erleben. Also, äh, ja, aber was ist, was ist der Schlüssel? Wie, wie können wir permanent tatsächlich die Gegenwart Gottes erleben? Weil Irina und ich, wir haben irgendwann mal diese Entscheidung getroffen. Wir haben irgendwann mal gesagt, Herr, äh, wir sind, sagen wir mal, unsere menschlichen Versuche, irgendwie Gott zu gefallen oder irgendwie irgendwas für Gott zu machen, um diese Welt irgendwie besser zu machen. Diese menschlichen Versuche sind wir irgendwie leid. Wir haben gesagt, Herr, du selber musst kommen, deine Gegenwart muss kommen, du musst übernehmen. Weißt du, wie von euch haben gemerkt, dass wenn du aus eigener Kraft auf die Dauer Gott dienst, dann wirst du irgendwann müde. Dann wird man irgendwann müde, weil du kannst die Dinge Gottes nicht aus eigener Kraft tun. Das sind ja göttliche Dinge. Wie sollen wir aus menschlicher Kraft göttliche Dinge tun? Da kann man nur müde werden, und die große Befreiung für uns kam durch das Wort Gottes, und das möchte ich einfach teilen mit euch, und zwar einfach dadurch, und das klingt jetzt vielleicht banal für euch, und ihr sagst ja gut, was soll jetzt das bedeuten, aber ganz banal kam es einfach dadurch, dass wir tiefer erkannt haben, was eigentlich das Evangelium von Jesus Christus ist. <lacht> Sagst du, oh ja, okay, okay, das ist. Das lernen wir schon im Glaubensgrundkurs, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Aber weißt du, die Frage ist, manchmal haben wir wirklich erkannt, was Jesus Christus bereits für uns vollbracht hat. Verstehst du, die Betonung liegt darauf, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Sag mal, es ist vollbracht. Ihren Erlangen und Ansbach, sagt auch mal, es ist vollbracht. Das war jetzt nicht Erlangen und Ansbach, aber wir haben sie auch gehört. (lacht) Halleluja. Weißt du, das Evangelium von Jesus ist tatsächlich das vollbrachte Werk vom Kreuz von Golgatha. Und die entscheidende Erkenntnis, ich sage es mal, ich formuliere es einfach mal banal so. Die entscheidende Erkenntnis für mich war, Ich muss mich nicht mehr in die Gegenwart und in die Herrlichkeit Gottes hineinarbeiten, sondern aufgrund dessen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren bereits getan hat in seinem Erlösungswerk, bin ich bereits da. Amen. Ich bin schon angekommen. Amen. Jetzt sagst du, wie kannst du das sagen? Ganz einfach, schau dir das Evangelium an. Was beinhaltet das Evangelium? Jesus Christus war der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, im Himmel. Der Vater hat ihn gesandt auf diese Erde, er hat diese Herrlichkeit, die er hatte, im Vater, er hat sie aufgegeben für eine Zeit lang hier auf der Erde. Und dann hat er hier auf der Erde diesen schrecklichen Tod auf sich genommen und damit all das was uns vom Vater getrennt hat, er hat es stellvertretend für uns getan. Was heißt stellvertretend? Stellvertretend heißt, dass du mit dabei warst. Das heißt, als Jesus starb, starb ich. Als Jesus starb, starbst du. Jetzt sagst du, ja, aber ich lebe ja, ich sitze ja hier. Ganz einfach, du starbst in Bezug auf deinen alten Menschen, dein altes Leben getrennt von Gott, dein altes Leben in der Sünde, dein altes Leben unter dem Sündenfall, unter dem Machtbereich der Finsternis, ist mit ihm gekreuzigt und gestorben. Amen. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Amen. Ich war dabei. Mein Der alte Georg ist vor 2000 Jahren mit Jesus am Kreuz gestorben. Es hat mich einige Jahre meines Lebens gekostet, bis ich es erkannt habe und für mich angenommen habe, aber es ist vollbracht, es ist geschehen. Das Alte ist vergangen, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, 17. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Amen. Es das heißt, mit Christus gekreuzigt, mit Christus. Begraben, das steht auch in der Bibel, Römer 6, Vers 4. Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das heißt, das Alte ist nicht nur gestorben, sondern es ist auch begraben. Das heißt, es ist Rest in Peace. Okay, alter Mensch, sündiger Mensch, Rest in Peace, erledigt. Ja. tot, Amen. Aber nicht, nicht nur das, sondern ich bin auch mit ihm auferweckt worden. Amen. Halleluja, deswegen sitzt du immer noch hier. Obwohl du Jesus angenommen hast, bist du nicht gestorben, sondern du bist mit ihm gestorben, dem Geist nach deinem alten Leben betreffend, aber du bist mit ihm auferweckt worden zu einem neuen Leben, zu einem Auferstehungsleben. Das ist das, was wir bei der Taufe sagen. Ich weiß nicht, wie ihr hier das sagt bei der Taufe, aber vermutlich ganz ähnlich, ja. Wir taufen dich in den Tod von Jesus hinein und zu einem siegreichen neuen Auferstehungsleben in ihm. So, so ähnlich sagen wir das bei der Taufe. Sagt ihr auch so, ja. Ja, bestimmt, klar. Halleluja. Ja, weil wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind mit Christus begraben und wir sind mit ihm auferstanden. Das heißt, wir sind jetzt in einem neuen Leben. Römer 6, Vers 4 heißt es, so sind wir nun mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollen. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Art zu leben. Oh, Halleluja. Wir haben eine neue Art zu leben. Und weißt du was? Diese neue Art zu leben ist eine eine übernatürliche, herrliche, mächtige, göttliche Art zu leben. Es ist ganz genau gesagt, es ist die Art, so zu leben wie Jesus. Ganz genau so. 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. So wie er ist. Weißt du, es steht auch nicht nur so wie er war, sondern so wie er ist. Und jetzt kommt's. Pass auf, wo ist Jesus jetzt? Hallo? Im Himmel. Weil er ist nicht nur auferstanden, das ist ganz wichtig. Und das vergessen viele Christen oft, wenn es um das volle Evangelium geht. Weil Jesus ist nicht nur gestorben, stellvertretend für uns. Jesus ist nicht nur begraben, stellvertretend für uns. Jesus ist nicht nur das habe ich noch vergessen, gerechtfertigt stellvertretend für uns, das können wir jetzt noch mal einiges dazu sagen, das mache ich jetzt nicht. Jesus ist nicht nur auferweckt worden mit äh, stellvertretend für uns, sondern Jesus ist auch wieder aufgefahren zur Rechten des Vaters in den Himmel, in den Raum der himmlischen Herrlichkeit. Er sitzt zur Rechten Gottes. Amen, sind wir einig. Und jetzt kommt's. Die Bibel sagt, auch das, hat er stellvertretend für uns getan. Und wenn wir wirklich das Evangelium in seiner ganzen Fülle vom Kreuz bis zum Thron des Vaters, zu dem Jesus sich zur Rechten gesetzt hat, wenn wir das für uns annehmen, dann heißt das, dass wir mit ihm eben auch versetzt sind in den Raum der Herrlichkeit Gottes. Im Geist. Epheser 2, Vers 6. Pass auf, ich lese mal, F- oder ich lese mal die Verse davor auch vor. Jetzt gehen wir mal hier wirklich in die Seiten rein. Halleluja. Epheser 2, Vers 1, das sagt er so, auch euch, sag mal zu deinem Nachbarn, auch dich, auch dich in Ansbach und in Erlangen, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen, also unter, ich sag mal, unter dem geistlichen Raum der Finsternis, unter dem geistlichen Raum der Sünde, unter dem geistlichen Raum des Teufels, da haben wir gelebt, bevor wir von Neuem geboren wurden, bevor Jesus Christus in unser Leben kam. Da haben wir gelebt. Er sagt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Und jetzt kommt es, Vers 4, jetzt kommt das Evangelium. Gott aber, sag mal Gott aber. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Bedenke, dass hier immer steht, er hat uns mit auferweckt. Okay, es geht jetzt weiter, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt. Also nicht, er wird uns mit auferwecken, sondern er hat uns mit auferweckt. Und jetzt pass auf, und was sagt er noch? Er hat uns mit auferweckt und er hat uns mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er nämlich in der kommenden Zeit, also in der Zeit, die wir dann ausleben, nachdem wir von neuem geboren wurden, damit wir in dieser kommenden Zeit den überragenden Reichtum seiner Gnade, damit er, Entschuldigung, damit er in dieser kommenden Zeit den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen schon, neu geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir nur noch in ihn wandeln brauchen. Halleluja! Das ist der Hammer, das ist das Wort Gottes. Es das heißt mit anderen Worten, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren für uns die Tür in einen völlig neuen Lebensraum geöffnet. Und dieser Lebensraum ist ein geistlicher Lebensraum. Du bist zwar nach wie vor hier auf der Erde in Nürnberg oder da, wo du wohnst aber oder in Erlangen oder in Ansbach oder wo auch immer, aber er hat dir einen neuen Lebensraum im Geist geöffnet. Und dieser Lebensraum ist der Lebensraum der Herrlichkeit Gottes. Du kommst nicht erst in die Herrlichkeit Gottes, wenn du eines Tages deinen irdischen Körper ablegst. Das ist ganz wichtig. Weißt du, manchmal liest man das in Todesanzeigen, sagen: steht ein in Todesanzeigen, jetzt ist er in der Herrlichkeit Gottes. Aber ich sage dir eins, wenn du nicht vor deinem Tod schon in der Herrlichkeit Gottes warst, dann wirst du es auch nicht nach deinem Tod sein. Amen. Weil wenn Jesus Christus nicht vor deinem Tod in deinem Leben war, dann bist du auch nach seinem Tod nicht mit ihm. Und da, wo er ist, ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist die Tür in die Herrlichkeit Gottes. In dem Moment, wo er in dir einzieht, zieht die Herrlichkeit Gottes in dich ein. Christus in uns, Kolosse 1, Vers 27, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Das Kolosse 1, 27. Christus in uns. Hoffnung, die sichere Erwartung, das ist der biblische Begriff Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Also wir sind in einen Lebensraum versetzt, der vollkommen anders ist als der Lebensraum dieser Welt. Amen. Wir sind schon da. Du kannst es nicht mehr verdienen. Oh, ich will in die Herrlichkeit Gottes kommen. Also ich habe einige Bücher über das Thema Herrlichkeit geschrieben. Du kannst hinten am Büchertisch kannst du dir äh, die Bücher anschauen. Das erste Buch heißt Reise in die Herrlichkeit. Da habe ich auch einiges über meine persönliche Geschichte erzählt. Äh, das zweite Buch heißt Söhne der Herrlichkeit. Das dritte heißt die Wiederherstellung aller Dinge und das vierte sind 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Also es geht immer um dieses Leben in der Herrlichkeit. Und manchmal kommen Leute zu mir, wenn sie hören, dass ich einiges über dieses Thema Herrlichkeit geschrieben habe. Und dann sagen sie, ja Pastor Georg, wie komme ich denn jetzt in diesen Lebensraum der Herrlichkeit Gottes hinein? Und dann sage sage ich ihnen das, was ich dir auch heute Abend sage. Hast du Jesus Christus in deinem Leben? Hast du ihn angenommen? Bist du mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod? Dann bist du auch mit ihm auferweckt worden zu einem neuen Leben und dann bist du auch mit ihm versetzt worden in den Lebensraum der Herrlichkeit Gottes. Das heißt mit anderen Worten, du bist schon da. Sag mal, ich bin schon da. Wie viele von euch kennen kennen das Märchen vom Hase und vom Igel? Wie viele kennen das? Nicht so ganz viele. Okay, also das Märchen, ich sage dir ganz einfach, das Märchen vom Hase und vom Igel ist eine, eine Geschichte, die hat man mir als Kind erzählt und diese Geschichte, die geht so, der Hase und der Igel äh, vereinbaren einen Wettstreit und sagen, okay, wer wird am schnellsten eine bestimmte Strecke laufen und der Hase denkt sich natürlich, ja, ich bin der Hase, ich bin viel schneller als der Igel, weil wir von euch wissen, dass Igel normalerweise langsamer sind als Hasen, okay, also verabreden sie sich an der, an der Startlinie, der Hase da, der Igel da und dann kommt der Startschuss und dann rennen sie um die, um die Wette. Aber, und der Hase rennt natürlich, was er kann, um auf jeden Fall schneller zu sein als der Igel, um vor dem Igel am Ziel zu sein. Aber als der Hase ans Ziel kommt, sitzt der Igel schon da und sagt, schaut den Hasen an und sagt, ich bin schon da. Was ist der Trick? In der Geschichte ist der Trick der, dass der Igel einen Zwillingsbruder hat. Und der Zwillingsbruder sitzt am Ziel. Und der andere Igel bleibt einfach immer am Anfang. Und der Hase rennt immer hin und her und denkt immer, jetzt muss ich es aber schaffen, diesmal muss ich es aber schaffen, diesmal bin ich aber schneller als er. Also rennt er wieder zurück. Und dann wieder sitzt der Igel da, lächelt und strahlt und sagt, ich bin schon da. Und der Hase denkt, ich muss noch schneller rennen, das kann doch nicht sein, ich muss, ich muss mich noch mehr anstrengen. Und er rennt wieder und auf der anderen Seite ist wieder der Igel und sagt, ich bin schon da. Und die Geschichte endet leider ziemlich tragisch, nämlich damit, dass der Hase tot umfällt, und, und, und die Igel sich den Preis teilen, die, die Zwillinge sich den Preis teilen. Aber warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich erzähle dir diese Geschichte ganz einfach deswegen, weil ich glaube, dass der Unterschied zwischen dem Hase und der Igel ist der Unterschied zwischen einem Christen, der noch nicht weiß, was er in Christus bereits hat und ich war selber so ein Christ, der nicht wusste, was er wirklich in Christus hat Und der nicht nicht weiß, dass er eigentlich schon da ist, weil er nämlich auch einen Bruder hat. Nicht einen Zwillingsbruder, aber einen älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder heißt Jesus Christus. Und der hat nämlich den Weg bereits für uns oder ist den Weg bereits für uns gelaufen. Amen. Deswegen können wir sagen, weißt du, wenn wir wirklich das Evangelium glauben und und es zum Beispiel darum geht, dieses Leben in der Herrlichkeit Gottes zu leben, dann können wir sagen, hey, ich bin schon da. Der religiöse Mindset, der wird sich immer anstrengen und sagen, ja, wir müssen noch mehr, wir müssen uns noch mehr ausstrecken, wir müssen noch mehr beten, wir müssen noch mehr fasten, wir müssen noch mehr dieses tun und mehr jenes tun. Und weißt du, ich bin absolut dafür, für Beten und ich bin absolut für Fasten und ich bin absolut für Ausstrecken und so weiter. Aber gleichzeitig müssen wir grundsätzlich erkennen, dass unsere Ausgangsbasis, die ist, ich bin schon da. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin schon da. Ich bin schon angekommen, ich bin schon in diesem übernatürlichen Lebensraum der Herrlichkeit Gottes angekommen, du, also in Christus habe ich gar kein Recht mehr zu sagen, ich will noch dahin kommen oder ich brauche da noch mehr oder was, verstehst du? Natürlich, wir strecken uns aus, dass es uns immer mehr bewusst wird. Verstehst du, dass es uns immer mehr bewusst wird, was das bedeutet. Ich sagte ja, in dem Moment, und das ist jetzt etwa 12 bis 14 Jahre her, in dem Moment, wo ich immer mehr erkannt habe, tatsächlich das Evangelium sagt mir, hey, all das, wonach ich mich sehne, gehört mir ja bereits. Ich habe es ja schon. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon angekommen. Ab dem Moment habe ich begonnen, all diese Möglichkeiten erst zu entdecken so richtig. Amen. Weil ab dem Moment habe ich wirklich begonnen, kontinuierlich die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Und wirklich verwandelt zu werden. Und ich habe erlebt, was möglich ist in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben die letzten Jahre so viele gewaltige Wunder erlebt. Alle Arten von Wundern, ob das Heilungswunder sind, ob das schöpferische Wunder sind, ob das Versorgungswunder sind, so wie wir vorher gehört haben, finanzielle Wunder. Übrigens gerade jetzt, weil wir es vorher von Versorgungswundern hatten, gerade jetzt in dieser Zeit ist es eine wichtige Sache. Ja? Wir hatten zum Beispiel ein Ehepaar bei uns im Gottesdienst jetzt vor kurzem, die immer aus der Schweiz zu uns in den Gottesdienst fahren. Und als dann jetzt dieser Ukraine-Krieg begann und die Dieselpreise plötzlich so nach oben gegangen sind, haben sie Angst bekommen und haben gedacht, oh, können wir uns das noch leisten, jetzt immer zum Gottesdienst zu fahren, weil die, weil die Preise an der Tankstelle sind so teuer. Und dann haben sie äh, an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz haben sie getankt, um zum Gottesdienst zu fahren nochmal. Und dann haben sie gedacht, so, und jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Sprit wir verbrauchen, um nach Stuttgart zu fahren. Und so haben sie an der Grenze getankt weil sie wollten einfach sehen, können wir uns das leisten? Wie oft können wir uns das leisten? Also haben sie an der Grenze getankt, haben ihren Tank voll getankt und sind nach Stuttgart gefahren. Und normalerweise ist es so, das sind ungefähr 200 Kilometer oder so. Also ist es normalerweise so, dass dann der Tank am Ende etwa ein Viertel leer ist. Ja, ungefähr müsste er ein Viertel leer sein. Aber wisst ihr, was passiert ist? Sie sind die ganze Strecke gefahren, sie kamen bei uns im Gottesdienst an und die Tanknadel war immer noch auf vollkommen voll. Oh, oh, yeah. Halleluja. Verstehst du? Weißt also, du? Auf die Weise hat Gott ihnen gesagt, hey, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich bin euer Versorger. In der Herrlichkeit Gottes ist alles, was ihr braucht. In der Herrlichkeit Gottes ist Freude in Fülle. In der Herrlichkeit Gottes ist Frieden in Fülle. In der Herrlichkeit Gottes sind alle Wunder, die wir brauchen. Sie sind schon da und wir sind schon da. Das heißt, wir brauchen nur noch das anzuzapfen sozusagen, was uns in Christus bereits gehört. Was Jesus bereits für uns erkauft hat, müssen wir nur noch ergreifen im Glauben. Ich sage immer so, ich nenne es die Herrlichkeitsgymnastik. Zum Schluss, ich würde euch gerne die Herrlichkeitsgymnastik beibringen, weil es heute so angenehm kühl ist. Dachte ich, ein bisschen Gymnastik könnte nicht schaden. Nein. Nein, pass auf. Was tun wir? Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist der Lebensraum, in dem wir versetzt sind durch Christus. Und in der Herrlichkeit ist alles, was wir brauchen. Also was tun wir? Wir strecken uns einfach aus, streck dich einfach mal aus. In diesen Raum der Herrlichkeit Gottes hinein und sagen, danke Vater, dass ich ein Kind deiner Herrlichkeit bin. Durch Jesus Christus, danke, dass du den Preis für mich bezahlt hast. Danke, dass du mich freigesetzt hast, freigemacht hast. Wirklich all das, all das Übernatürliche, was in deiner Herrlichkeit enthalten ist, hier zu kanalisieren auf dieser Erde, dass ich ein Kanal sein darf für die Wirkungsweisen deiner Herrlichkeit. Ich strecke mich aus, Weißt du, und wenn du jetzt, wenn du vielleicht hier bist heute Abend und du sagst, ja, ich brauche da ganz spezifisch ein Wunder in meinem Leben, vielleicht brauchst du eine Heilung, vielleicht brauchst du ein Versorgungswunder, vielleicht brauchst du einen Durchbruch in Beziehungen, vielleicht brauchst du ein Wunder in deiner Seele, wo auch immer du ein Wunder brauchst, weißt du, streck dich einfach gerade jetzt mal aus. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe und dann tu einfach folgendes, im Glauben, weil es gehört bereits uns, es ist bereits da, es ist bereits vollbracht, also, Ergreif es einfach im Geist und dann zieh es an dich und sag: danke, Vater. Das ist die Herrlichkeitsgymnastik. Ausstrecken, du darfst dich auch noch für ein zweites Wunder ausstrecken. Manchmal, manchmal sagen, Leute, bei uns im Gottesdienst darf ich auch zwei Wunder erleben. Ja, man darf, man darf auch zwei oder sogar drei erleben. Also du streckst dich aus und du sagst, danke, Vater, ich ergreife es. Weil das ist das, was wir immer mehr lernen dürfen. Halleluja. Das Nehmen, einfach was in Gott bereits da ist. Lass uns vielleicht einfach zusammen aufstehen und lass uns einfach zusammen beten. Halleluja. Weil er hat alles verbracht. Das lobpreis wollt ihr nach vorne kommen? Gerne, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, wie. wie. Okay, ja, super. Ja, ja, kommt kommt nur, das ist schön. Weil das lobpreis, lobpreis verändert die Atmosphäre immer. Wenn du Gott lobst, dann setzt sich der Raum des Himmels frei. Warum? Weil du ihm dafür dankst, für das, was dir bereits gehört. Du dankst ihm dafür. Beginne einfach mal, ihm zu danken. Danke, Jesus, für dein vollbrachtes Werk. Danke, Jesus, für das, was du für mich vollbracht hast. Danke, dass du mich versetzt hast an himmlische Orte. Danke, dass ich ein Kind der Herrlichkeit geworden bin durch das, was du stellvertretend für mich getan hast. Danke, dass ich schon da bin. Danke, dass ich angekommen bin. Danke, dass ich alles habe, was dir gehört. Alles, was deines ist, ist mein. Halleluja. Und danke, Herr, dieselbe Herrlichkeit, das ist Johannes 17, 22. Dieselbe Herrlichkeit, Jesus, die du vom Vater bekommen hast, die hast du mir gegeben. Beginn ihm einfach mal zu danken für diese Herrlichkeit. Halleluja. Weil in dem Moment, wo du beginnst, ihm zu danken, wo du beginnst, ihm darüber zu loben, also setzt sich diese Herrlichkeit Gottes frei. Setzt sich diese... Atmosphäre frei, setzt sich diese Substanz frei. Weil die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur ein Wort, wisst ihr? Die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur ein schönes Wort, wo wir sagen, oh, die Herrlichkeit ist da oder so. Sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine reale Substanz. Es ist die direkte Abstrahlung von Gott. Es ist die Substanz des Himmels. Krankheit kann sich nicht halten auf die Dauer in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Dämonen können sich nicht halten in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Amen. Mangel kann sich nicht halten in der Herrlichkeit Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes ist die Atmosphäre des Himmels und es ist die Substanz und es ist die Kraft, die von Gott ausgeht und die tatsächlich seinen Willen auch durchsetzt, wie im Himmel, so auf der Erde. Herr Jesus, seine Herrlichkeit ist die Antwort auf das Gebet von Jesus. Er gebetet hat, Vater, unser im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden, Vater, wir sagen heute Abend, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so in unserem Leben, so im Leben jedes Einzelnen hier, Herr, wo jemand krank ist heute Abend hier. Ich sehe gerade, da ist jemand heute Abend hier, ich sehe es im Geist, da ist jemand hier. Du hast äh, wie so bronchiales Asthma und Gott ber- Berührt dich gerade jetzt, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus. Einfach bronchiales Asthma. Du wirst bei dir, ja, du wirst berührt gerade jetzt durch die Kraft Gottes in Jesu Namen. Danke Vater aus der Herrlichkeit Gottes. Danke Herr, dass ich diese Lungen und diese Bronchen weiten in Jesu Namen. Jetzt, dass die Atmung sich normalisiert, In dem Namen Jesu Christi. Herr, danke Vater für deine heilende Kraft aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Jemand anders leidet unter chronisch Sinusitis, also Nasennebenhöhlen Vereiterung und immer wieder Nasennebenhöhlen, ganz massiv. Äh, wer, Wer ist es? Du auch, das heißt, das Gleiche auch. Ist noch jemand, der vielleicht nur die Sinusitis hat und nicht auch noch das Asthma dazu, aber das Asthma ist schon erledigt, die Sinusitis kommt jetzt dahin. Okay, Halleluja. Euch beide jetzt in Jesu Namen, streckt euch einfach aus. In dem Namen Jesu Christi, Vater, danke ich dir, dass deine Herrlichkeit, in die wir versetzt sind, gerade jetzt, Herr, diese kostbaren Töchter Gottes, Söhne Gottes, jetzt berührt in dem Namen Jesus, Herr, und dass diese chronische Sinusitis sie jetzt verlassen muss durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Christi Namen. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Jesus. Halleluja. 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 Jemand anderes wird befreit äh, von Bulimie gerade jetzt. In Jesu Namen. Das, äh, das ist so ein, ein Geist, der dich wirklich zwingt. Einfach diese, dieses Erbrechen und dieses Essen. Bulimie in Jesu Namen. Du musst dir ja nicht melden, wenn es dir, dir unangenehm ist, aber empfang es einfach. Gerade jetzt, Gott sieht es. Und in dem Namen Jesu Christi setze ich dich frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Äh, ich sehe, im Geist sehe ich noch ein kleines ja, Baby oder auf jeden Fall, ja, doch, so schon noch Babyalter. Und... Die Eltern machen sich Sorgen um dieses Baby, weil dieses Baby ein starkes Problem hat mit der Kopfhaut. Ich sehe immer die Kopfhaut, das ist ein starkes Problem mit der Kopfhaut. Das Baby selber ist wahrscheinlich heute Abend nicht da, aber die Eltern sind da oder oder der Vater oder die Mutter oder wie auch immer. Wenn dich das betrifft, wenn du damit was anfangen kannst mit diesem Bild, streck einfach mal gerade jetzt die Hand aus. Einfach für ein Baby mit mit dem Kopfhautproblem möchte ich einfach gerade jetzt beten und das freisetzen. Wenn dich das betrifft, streck einfach die Hand aus. Wenn dich das betrifft, wenn du du live hier bist, streck einfach die Hand aus. Kann natürlich auch sein, dass es äh, in Ansbach oder in in Erlangen ist, Halleluja, oder über Livestream ist, aber auf jeden Fall habe ich das klar gesehen, wirklich ein Baby, wo wirklich ein Kopfhautproblem ist und Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt deine heilende Kraft frei, Herr, über der Kopfhaut dieses Babys jetzt in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, Herr, dass jetzt diese heilende Kraft fließt, Herr, hier im Raum und und überall, auch über Livestream und, und in die Übertragungsorte her. Danke, Herr, dass was auch immer das Problem ist, wenn du Schmerzen hast, irgendwo in deinem Körper, kannst du einfach gerade jetzt mal deine Hände ausstrecken in die Gegenwart Gottes. Halleluja, weil das sind da, da, das, da ist diese Substanz des Himmels, die diese Schmerzen wegnimmt. Und ich sage jetzt, in dem Namen Jesu Christi, Schmerzen weicht raus aus diesem Körper. Bewegungseinschränkungen weicht in Jesu Namen. Freiheit, Freiheit wie im Himmel so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Danke heiliger Geist. 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 Ist jemand hier heute Abend, du heißt Nadine mit Vornamen. Nadine. Weil ich habe den Namen Nadine gesehen. Gott möchte jemanden berühren mit dem Namen Nadine. Heißt jemand Nadine hier heute Abend? Nadine? Ist jemand da? Vielleicht ist es auch wieder jemand in Ansbach oder Erlangen. Gebt mir einfach eine Rückmeldung. Äh, äh, ihr könnt schreiben hier an die Ecclesia Church oder auch an Wunder at glorylife.de, weil ich möchte damit das über Nadine freisetzen, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, Nadine, der Herr ruft dich wirklich auf eine höhere Ebene. Er hat deinen Hunger gesehen, er hat dein Ausstrecken gesehen. Er hat wirklich diese, diese, diese radikale Entschiedenheit gesehen, wirklich, dass du mehr von Gott willst und du weißt ganz tief in deinem Innersten, dass du eine starke Berufung hast für Gott, aber du hast dir gesagt, wie soll das jemals gehen, weil die Hindernisse, die Vergangenheit und all diese Dinge, aber Gott sagt, vertrau einfach wirklich auf mein Wirken, vertrau auf meine Herrlichkeit, vertrau auf das, was ich für dich getan habe und ich werde es hervorbringen und ich werde es machen und ich werde dich auf diese, in diese Position stellen, für die ich dich bestimmt habe. Mach dir keine Sorgen, es kommt von oben, es kommt aus der Herrlichkeit Gottes, bleib einfach drauf, bleib einfach dran in diesem Hunger und streck dich weiter aus und ich werde es machen, sagt Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr, die ihr Schmerzen hattet in eurem Körper oder eine Bewegungseinschränkung irgendwo in eurem Körper, du kannst einfach mal gerade das bewegen, wo du du vielleicht vorher Schmerzen hattest oder wo du nicht bewegen konntest. Einfach mal testen, einfach mal ergreifen im Glauben. Weißt du, wir sind im Raum der Herrlichkeit Gottes. Wir sind im Raum der Herrlichkeit Gottes. Einfach, weißt du, wir müssen manchmal im Glauben ergreifen, wir müssen manchmal reingehen, wir müssen es einfach bewusst machen. Jawohl, wir sind da. Es ist vollbracht, es ist geschehen, wir sind schon da. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, wer von euch, die vorher Schmerzen hatten, als du hierher gekommen bist, sind die Schmerzen jetzt entweder ganz weg oder sind jedenfalls deutlich zurückgegangen oder die Bewegungseinschränkung in der Schulter oder in, im Ellbogen oder im Knie oder wo auch immer, ist entweder ganz weg oder jetzt zurückgegangen. Bei wem ist es? Bei dir? Bei wem noch? Bei dir auch? Okay, super, bei dir auch, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass noch mehr sind, die berührt werden, auch in Ansbach und in Erlangen. Und über Livestream, danke Jesus, dass, dass du in deine Herrlichkeit, dass die dienstbaren Geister ausgesandt sind, Herr, zum Dienst an den Heiligen, Herr, um wirklich diese Substanz der Herrlichkeit in unserem Leben zum Durchbruch zu bringen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, ich danke dir, Herr. Halleluja. Ja. Genau, das hat mir der Heilige Geist noch gezeigt, ist schon vor dem Gottesdienst. Und zwar, ich glaube, dass jemand da ist und du hast also ein Problem mit dem, mit dem Gleichgewicht. Das ist wie so eine Gleichgewichtsstörung, so also Schwindel, Schwindel, das ist eigentlich so. So empfindest du empfinde es, wie, wie wenn es schwindlig schwindelig, immer wieder. Also nicht nur, weil es heute heiß ist oder so, dass du ein Problem im Kreislauf hast, sondern wirklich immer wieder dieser Schwindel. Wen betrifft es? Ich möchte einfach ganz kurz die Hand auflegen und wirklich dich freisetzen und wirklich dafür dich beten. Wer, wer ist es? Ich glaube, dass das jemand live hier ist, ja, bei dir. Okay. Da hinten ist auch noch jemand. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Ich würde einfach ganz kurz die Hand auflegen. Ist es okay, dass dass ich nach vorne komme? Ja, okay. Halleluja. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Danke, Jesus. Bei dir auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hm. Gleich. Du gehst wie betrunken. Ja, genau. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt dieses Gleichgewichtsorgan frei jetzt in die Connection mit der Herrlichkeit Gottes, Herr. Halleluja. Und ich sage, Gleichgewichtsorgan funktioniere so, wie du gemäß der Schöpfungsordnung Gottes zu funktionieren hast, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei dir auch. In Jesu Namen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mit dem Wind deines Geistes kommst, Herr. Und dass du diesen Schwindel, dass du ihn wegnimmst, was auch immer die Ursache ist, Herr. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass alles, was im Gehirn nicht 100% in der Ordnung Gottes ist, Herr, das ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, wir sind im Raum der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen uns nicht mehr erst hineinglauben oder hineinarbeiten, sondern wir sind schon da. Das Wort ist verkündigt worden und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Also sind wir bereits da. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bei dir ist es auch so, ja? Komm einfach auch noch da nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, jetzt für die Substanz deiner Herrlichkeit, ihren Körper erfüllt. Vater, ich danke dir, Herr, dass du ja, ihr Gleichgewichtsorgan berührst, ja. dass du gleichzeitig aber auch ihre Seele berührst, weil ich sehe irgendwie, da ist, äh, da ist etwas einfach in der Vergangenheit wie ein Trauma einfach auf deine Seele eingewirkt hat, was dazu geführt hat, dass sich wie deine Seele teilweise wie so in sich zurückgezogen hat. Aber Gott öffnet jetzt ganz neu durch seine Liebe. Halleluja, die Tür deines Herzens. und Kommt da rein, genau an diesem Punkt, wo das war zu Namen. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Heilung. Danke für deine Befreiung. Danke, Herr, dass du uns befreit hast zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Halleluja. Halleluja. Ihr ja, Lieben, wie viele von euch wollen wirklich in diesem Leben in der Herrlichkeit Gottes aktiviert leben wirklich aktiviert in diesem Leben in der Herrlichkeit Gottes wirklich in dieser bitte wie, wie sie wollen ganz frei wie ja. äh, von euch wollen wirklich in dieser Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes leben Halleluja danke Jesus weil ich möchte einfach zum Schluss und dann übergebe ich es einfach wieder an Emil ich möchte einfach zum Schluss beten wirklich für euch alle weil ich glaube einfach dass wir in dieser Zeit leben Das das dritte Buch, das ich geschrieben habe, heißt Die Wiederherstellung aller Dinge. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben, wo Gott wirklich diese Dimension seiner Herrlichkeit wiederherstellt in seiner Gemeinde. Ich glaube, dass er dieses Leben in und aus der Herrlichkeit in seiner Gemeinde wiederherstellt. Ich glaube, dass er jeden Einzelnen von uns wirklich mächtig gebrauchen möchte, vollkommen jenseits dessen, was du vielleicht in deinem natürlichen kannst oder weiß oder für möglich hältst. Weißt du, er möchte dich in eine andere, ich sag mal, Umlaufbahn schießen im Geist. Wie von euch wollen es. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du durch Jesus Christus den Weg frei gemacht hast, Herr, in diesen Lebensraum der Herrlichkeit Gottes. Herr, Adam und Eva waren in diesem Lebensraum, Herr, bevor sie gefallen sind, Herr. Aber du musstest sie trennen von diesem Lebensraum, damit sie nicht als Sünder ewig leben. Aber Jesus Christus kam und hat die Sünde weggenommen, so sodass wir jetzt nicht mehr Sünder sind, sondern dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, Herr. Und du lässt uns gemäß Judas Vers 24, du lässt uns aufrecht stehen in deiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel, Herr. Und so setze ich, Vater, heute Abend hier jeden Einzelnen frei, wirklich mit Freude, mit Freiheit, wirklich diese übernatürlichen Möglichkeiten zu ergreifen, die wir in dir haben, Herr. Herr, nicht durch eigene Kraft, nicht durch menschliche Kraft, sondern aus deinem Geist heraus geschieht es, Herr. Ich setze es frei in unserer Mitte, Herr. Ich setze es frei hier in dieser Gemeinde. Ich setze es frei bei jedem Einzelnen, der heute Abend hier ist, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Aktiviert in diesem übernatürlichen Lebensstil. Halleluja! Oh, ergreif es! Aktiviert in diesem übernatürlichen Lebensstil. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Pass mal auf, mach mal eine Sache. Leg einfach mal eine Hand einfach auf einen Nachbarn rechts und eine Hand auf einen Nachbarn links. Halleluja. Und sprich ihn einfach mal zu, denen die neben dir sind. Sag ihm einfach mal, in dem Namen Jesus, sei aktiviert, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes ein Leben aus der Herrlichkeit Gottes, ein Leben im Übernatürlichen, ein Leben im Außergewöhnlichen, ein Abenteuerleben in Christus. Du bist gesegnet mit diesem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.